camere de vederi. Arată clar cum pur și simplu se voatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la 235 din Sceptici în România cu Ovidiu. Și Iuliana. Și Iuliana. Iuliana. Și atât astăzi că viața e grea, oamenii sunt ocupați. Dar în esență e important că suntem totuși aceia și încă facem emisiune. E prima din anul acesta, deci la mulți ani, chiar dacă suntem la finalul lui ianuarie. Să aveți un an mai bun decât anii anteriori um, și să fiți productivi și să fiți sănătoși toate asemenea. Chiar dacă faptul că vorăm noi asta nu va avea niciun impact asupra uh, a ceea ce se va întâmpla de fapt, uh, e important să știți că vă urăm să vă fie bine. Am um, știu, Fidiu, n-am făcut în an trecut um, um, predicții cu... Cu ceapă? Cu ceapă, da, dar trebuie să facem. Cu ceapă, da, nu știu dacă, dacă Edi a păstrat ceapa. Este o întrebare bună pentru el. Uh, nu știu dacă a păstrat, dacă a ținut minte cu ceapa, dar... Da. Bun. Ok. Uh, ca să începem direct deprimant, pentru că nu e ca și cum aceasta este o emisiune fericită în care uh, aflați lucruri pozitive despre lume, uh, o, să începem, <laughs> o să începem cu epidemie de... Avem două epidemii în prezent. Una este sezonieră, cealaltă este specială. Uh, una este epidemie de gripă, care uh, până în... Uh, 22, dacă am înțeles bine, 20, da, 22 ianuarie, a, a inclus 3 decese de la, de la gripă, câteva cazuri noi de, de infecții la persoane, la, la fapt, sunt 82.000 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii și gripă. Asta se pun împreună, că nu prea știi niciodată care care. Uh, trebuie să le iei în laborator, dar cele, cele trei decese care au apărut uh, au fost la, la gripă de, tip, sub, de tipul A uh, și s-au întâmplat la una la un copil sub un an, uh, una la un adult între 15 și 49 de ani și una la un adult la uh, uh, între 50 și 64 de ani și mai sunt alte nouă decese la bătrânii peste 65 de ani. Ceea ce ne arată exact ceea ce se spune în fiecare an, că trebuie să ne vaccinăm antigripal, în special bătrânii, copiii mici și parcă femeile sărcinate erau principale ținte, precum și cei care suferă diverse boli cronice, ca să nu, nu cumva să sufere suplimentar din cauza 
din cauza gripei. În total, de la începutul sezonului, sezonului de supraveghere pentru gripă și până în prezent au apărut 352 de cazuri de gripă confirmate cu laboratorul și subtipul H3N2 este cel mai comun. Din câte înțeleg, au fost sute de mii de cazuri în Franța de același subtip. E o epidemie puternică în Franța, nu e clar de ce, dar în esență eu personal sunt vaccinat, așa că urmați-mi sugestia. Nu, nu vă strică cu absolut nimic și numai 25 de lei în orice farmacie un, un anticripal. Deci chiar nu e un efort deosebit să, să vă vaccinați, să vă protejați pe voi și pe cei din jur. Și pentru că luăm în ordinea de prim, de, de, de gradului de deprimare, epidemia de rujol are 2357 de cazuri, dintre care peste 95% sunt uh, copii și adulți nevaccinați uh, și doar uh, 100 dintre aceste persoane sunt, sunt vaccinate. Deci din 2357 de cazuri sunt doar uh, 100 și cred că 7 persoane care au fie o doză, fie două doze în antecedente. Deci cineva care a făcut o doză are automat o protecție mai mică. Și se vede asta și foarte frumos în tabel. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile arată un tabel foarte clar cu statusul vaccinal. Este deprimant. În zona Transilvaniei este cea mai răspândită partea a epidemiei, dar începe să se împrăște în toată țara, destul de, destul de generos. Chiar ține niște statistici personale într-un, într-un Excel cu, cu împrăștirea epidemiei și în anumite locuri se oprește și apoi observ cum apare în alte părți. E deosebit de, de palpitant. Se urmărește asta așa un pic tragic, dar în, în același timp sunt 15 decese. Majoritatea la copii, la copii sub un an sau la copii, la copii mici și nevaccinați în, ca și status vaccinal. Mai este și un adult care avea, era seropozitiv și era probabil sub tratament. Și apropo de asta există o dezbatere de asta intensă, că de câte ori apare știri la televizor se insistă asupra bolilor pe care copiii care au murit sau cei care au murit le aveau cumva înainte. Și uh, e, cumva se sugerează, mi se pare extrem de cinic, uh, se sugerează că pentru că avea o boală respectivă, pentru care era un spital, uh, nu i-a omorât rujola, i-a omorât boala pe care o avea. aveau. Ceea ce-i fac eu. I-a omorât rujola și pe deasupra n-a ajutat cu nimic faptul că aveau și uh, diverse alte complicații. Adică nu, nu ajută, dar pentru că aveau alte complicații și dacă erau vaccinați împotriva uh, rujeola, atunci uh, aveau mai, mai bună șansă de nu a... De a rezista, uh, da, exact. De a rezista, da, exact. Dacă, dacă fost vaccinați, nu aveau problema, problema unei suprainfecții care să fie uh-huh. foarte, uh, foarte de, deranjantă pentru sistemul imunitar, adică... E, este o, o, e dificil să explici omului că tocmai faptul că au luat acea boală, chiar dacă puteau să fie, cum să zic, puteau să fie în cea mai gravă stare posibilă de sănătate și, uh, și dacă le-a scurtat viața cu o lună, tot rujeul ai omorât. Uh-huh. În orice stare ai fi, dacă ai o infecție nouă, infecția aia ultima este cea care ți-a 
ți-a pus capac, cea care te-a băgat în mormânt. Deci nu, 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 nu știu ce e așa de greu de înțeles, însă aparent dacă nu vrei să înțelegi e foarte greu de înțeles. Ha, și uh, am, am discuții regulate cu o grămadă de antivacciniști care uh, insistă să, să sugereze astfel de informații. De altfel, la începutul anului am, uh, am pornit un mic video, uh, am făcut o editare video, ceea ce a fost o premieră pentru mine, uh, cu prietena noastră, Persicuța, uh, care are, a, dacă vă puteți imagina voi, ascultătorii noștri, ea a avut o conferință proprie propria conferință, cu propriile păreri uh, spuse și cu oameni care probabil că n-au dat bani să o vadă, că cine ar dat bani să vadă ceva, dar uh, uh, oameni care au venit efectiv să asculte cu interes. Oamenii au venit la această conferință. Au venit, da, da au venit. Da. Chiar, chiar și uh, stimatul de către alții, nu de către mine, uh, profesor dr. Pavel Chirilă era în public. Și o, o cameră l-a arătat fiind în public și fiind prezent. Adică e suficient să fii prezent când ești în, într-o asemenea companie. Este chiar dramatic. E ca și cum, ca și cum s-ar duce uh, Urania. Nu, 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 ca și cum ar veni uh, Neil deGrasse Tyson să o asculte pe, pe Urania. Știi? Uh, nu că s-ar întâmpla vreodată, dar ți-ar, ți-ar fi milă de Neil deGrasse Tyson și în ce hal a ajuns. Dacă... <laughs> Adică e clar că voi din legra stai să încă prezentai cosmos era tare. Acum când te-ai decrepit, ai ajuns să o asculti pe Urania. Ce să ce se mai cer lui de stai sunt în pensia și. Da. da. Și există, există o prezentare pe care am editat-o un pic și practic o laudă a persecuții cum că de când și-a deschis ea blogul până în prezent a scăzut acoperirea vaccinală. Am transformat-o într-o... într-o era, era un fel de ironie, ca să fiu foarte uh, deschis în, această, uh, în acest podcast. Era un fel de ironie. Dar uh, în contextul în care copiii mor și murau la acel moment, în fiecare săptămână era câte un caz nou anunțat, uh, să faci astfel de glume, uh, cel puțin de prost gust. Și așa că am profitat de... Uh, minimele mele skill de editare video pentru a, pentru a manipula un pic în stil antivaccinist opinia publică și a face a face un pic de promovare pe, cu instrumentele celor care au aceste alternative facts în brațe mereu. Și, mă rog, impactul a fost destul de bun, adică sunt câteva sute de mii de vizualizări, poate că nu toate sunt complete, însă sunt totuși câteva sute de mii de vizualizări și uh, mare parte dintre cei care au comentat au, au, au înțeles mesajul, sper. Chiar și dacă el era ironie și, uh, și un pic uh, sucit, am recunoscut și în video, este o glumă, adică nu era ca și cum ascundeam asta, dar... Uh, da, se poate vedea pe pagina Coaliției Românei Sănătoase, e acolo prin decembrie, ianuarie, pe la început setat și îl puteți urmări, sunt două minute de, de video. Care, la momentul în care l-am publicat, deja, era, deja informația era practic învechită, pentru că la câteva zile după aceea se mai anunțase în cum deces și eu mă gândeam doar la 11, de fapt erau încă, au apărut încă două, într-o săptămână, adică așa, 
de drept dramatic uh, și multe alte mii de cazuri. Bun. Epidemia e aproape... Ap, ce să zic, ap, nu e aproape nimic. E în, continuare, în continuă desfășurare. Dar când vine vorba de alternative facts, trebuie să ne gândim la minunatul Donald Trump. Aș vrea să fac un, 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 intro, un intro, Julie, cu... Știți că eu mă gândesc de ceva vreme că noi, oamenii care facem asta așa pe ascuns, cumva ne dăm seama cât de, cât de mult haos este în, în public. Când ceea ce noi spunem de atâta vreme, că nu e ok să minți, nu e ok să spui lucruri inventate, nu e ok așa, este practic ceea ce duce un om la, la a fi președinte la America. Adică este mind-boggling. O să mai faci să fiu deportată. E vorbește în română, nu înțelege nimeni nimic, e ok. Înainte, înainte să-mi termin lucrul aici. Da, no, e, cred că ești în siguranță, oricum uh, ești cetățean australian, ești, ești în siguranță, n-ai, n-ai probleme de genul ăsta. Of, da. Uh, bun, și apropo de alternative facts, înțeleg că vrei să atingem o mică, un mic subiect uh, îndelung cunoscut în cercurile sceptice. Așa că te rog. Foarte trist, um, având în vedere că subiectul de știri false și alternative facts au um, fost prezente în mod vizibil în uh, discuție publică recent, um, iar comem- uh, comemorarea Holocaustului a fost um, uh, câteva zile în urmă, am vrut să vorbesc un pic despre um, niște știri false și fapte alternative care au fost circulate pentru o lungă perioadă de timp, adică um, negarea Holocaustului. Uh, negarea Holocaustului include um, următoarele revendicări, că soluția finală a Germania nazistă a urmărit doar deportarea evreilor din Reich, dar uh, că nu a inclus exterminarea evreilor, um, că autoritățile naziste nu au folosit lagăre de exterminare uh, și uh, camerele de gazare, Um, și că numărul real al evreilor uciși a fost semnificativ mai mic decât uh, cifra acceptată istorică de uh, 5 până la 6 milioane, în general aproximativ o uh, zecime din această cifră. Um, cele mai multe um, revendicări um, ale uh, celor, de, um, celor ce neagă Holocaustului implică sau în mod deschis afirmă că holocaustul, holocaustul este o exagerare sau um, rezultă dintr-o conspirație ev- evreică deliberată de a avansa interesul evreilor în um, detrimentul altor uh, popoare. Din acest motiv, uh, negarea holocaustului este în general considerată a fi o teorie a uh, conspirației antisemite și este ilegală în, în multe țări, de exemplu, um, Austria. Să ne uităm la fiecare din um, aceste afirm, um, afirmații sep- în, separate. Um, prim, în primul rând, soluția de um, rezolvare finală uh, că Germania nazistă a urmărit doar um, deportarea evreilor din Reich, dar că um, această 
nu a inclus exterminarea evreilor și că autoritățile naziste nu au folosit lagăre de exterminare și camerele de gazare. Acestea sunt un mod clar fals, bazat pe pe martori oculat și pe dovezi documentate sub formă de um, înregistrări pe care naziștii um, le-au uh, păstrat. Um, relatarile um, martorilor oculari um, nu vin numai de la supraviețitorilor de, de uh, lagări, ci de oficiali naziști, mai ales uh, în procese de la Nuremberg și procesul lui Adolf Eichmann, precum și armatelor sovietice și americane care au dat peste lagre. Eisenhower a prezis, de fapt, viitorul negare a Holocaustului. El a spus, dovezile vizuale și verbale de foamete, cruzime și bestialitate erau atât de copleșonare încât mi s-a făcut rău. Um, într-o compleșitoare, <laughs> încât uh, mi s-a făcut rău. Într-o singură cameră au fost îngrămădiți 20 sau 30 bărbați goi, uciși prin um, in, um, infometare. Um, uh, George Patton nici nu a intrat. El a spus că uh, va fi bolnav dacă um, ar fi um, făcut acest lucru. Dar um, eu am făcut vizita în mod deliberat pentru că a fi în uh, măsură să depun dovadă de uh, primă, prima mână uh, asupra uh, acestor lucruri. Dacă vreodată în viitor se dezvoltă o tendință de a uh, uh, percepe această uh, afirmație doar ca propaganda. Um, Eisenhower, la um, găsirea victimelor uh, mulți din lagăre, a ordonat că toate fotografiile posibile să fie luate, precum și pentru poporul german din satele din jur să fie duși prin lagăre și chiar să facă să îngroape morții. Poate cel mai uimitor, membrii din Auschwitz-SS s-au opus celor care neagă Holocaustului. Un medic din Auschwitz, Hans Münch, consideră faptele la Auschwitz determinate atât de ferm încât nu poate avea nicio îndoială. Și i-a, scris, i-a descris pe cei care neagă ceea ce s-a întâmplat la lagăr ca oameni care au un interes personal să vrea să îngroape în tacere lucruri care nu pot fi îngropate în tacere. Iosef care administra ciclon B, care este gazul care a fost folosit în lagăre pentru a a ucide evrei și alți prizonieri, a spus că oricine care susține că nimeni nu a fost gazat la Auschwitz trebuie să fie nebun. Um, well, un, asta un... e clar, când, când, când tu dai gaz altor altora, băi, ascultă la mine, e clar, da, pe bune, chiar asta făceam. Chiar asta Măcar, știi așa, un pic de, un pic de, de uh, sună super ciudat, dar avea, avea și el totuși mândria faptului că își făcea meseria, știi, sau mă rog, ce făcea el acolo. Făcea ce i s-a spus să facă. 
Deci, da, cum, să, cum, adică, cum adică, mă, adică eu ce am făcut? Eu am făcut, am frecament, am stat pe Facebook tot timpul, ce am făcut? Eu am muncit. <laughs> da, da, așa cum vine cineva acum de 20 de ani mai târziu și spune, mai, nu, tu nu făceai asta. Nu, nu făceam asta, nu. Am stat ani întregi în, 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 acolo doar da, așa de fan. Uh, apropo, știi cum uh, mă uitam la un documentariu pe BBC despre Auschwitz, este cred că are 4 sau 5 episoade și uh, am descoperit asta, nu știam nicio uh, au evoluat lagărul de, din Auschwitz, uh, că nu l-au uh, făcut întâi să, să extermineze evrei uh, dar sala de exterminare întâi au uh, făcut-o pentru prizonieri de război sovietici. Și pe ei au testat întâi Ciclon B. Ciclon B îl foloseau pentru să desinfecteze hainele de cum zice la insecte care ai în cap? Păduchi. Păduchi, da, da. Și după aia a realizat că, na, dacă omoară păduchi, poate omoară și oameni și au început să, să tasteze, să uh, experimenteze pe uh, prizonierii sovietici. Păi literalmente orice omoară ceva, va omorâ și altceva, depinde doar de doze. Hmm. <laughs> și, și glonțul omoară păduchi și dacă lovești păduchile și omoară și oameni, depinde cât de mare glonț. Așa să continui... Un alt membru al SS, Oswald Caduc, a declarat că el uh, nu ia în considerare pe cei care mențin un astfel de uh, lucru ca, ca fiind oameni, oameni normali. Și um, un alt membru al SS, Oscar Groening, um, a spus, um, a, aș vrea să mă crezi, um, am, am văzut camerele de gazare, am văzut crematoriului, am văzut uh, focul deschis, am fost pe rampă când uh, selecțiunea a avut loc și aș vrea să cred că aceste atrocități s-au întâmplat pentru că uh, am fost acolo. Adică că el, el le-a văzut, a fost, a fost acolo. Um, și ultimul lucru care l-am menționat, că numărul uh, real de evreilor uciși a fost semnificativ mai mic decât cifra acceptată istorică de 5 la 6 milioane. Um, în primul rând, de, de unde provin cifrele de 5 la 6 milioane? Um, și principalele surse pentru um, aceste statistici sunt, um, uh, au fost studiate de mulți uh, um, istorieni uh, și sunt uh, comparații ale populațiile antebelice și um, uh, recent să de după război și um, estimării de populației, um, precum și documentele naziste uh, privind deportării și, uh, um, și crimelor. Dar, um, într-adevăr, contează că au fost 5 sau 6 milioane sau 1 milion sau 100 de mii. Um, pentru mine, că, că cel mai important lucru este ideologia și antisemitismului care a fost prezent în Europa, um, ceea ce a permis um, acestei um, atrocități să aibă loc. Um, și, din păcate, am auzit mulți europeni moderni exprimând ideea că antisemitismul a fost un fenomen 
al regimului nazist, în mare parte adus de, pe o, de o singură persoană, adică Hitler. Um, și acest lucru uh, nu este în mod clar adevărat. Antisemitismul semitismul a existat în Europa în, de un timp de cel puțin o mie de ani înaintea lui Hitler și Partidul Nazist și uh, a continuat bine după, uh, după acest, acestea. Da. Uh, da, adică iată câteva exemple. Asta sunt foarte puține, altfel, altfel tot podcastul ar, ar, ar fi despre ha. subiectul ăsta. Deci, unul dintre primele programului din Europa de vest a fost după apelul pentru prima cruciadă din 1096, când cruciații s-au pornit împotriva evreilor din Renania. Nu mă o secundă, ca să fie clar. Nu e 1996, e 1096, 1096. Tu n-ai zis greșit, numai vreau să fie clar pentru cine ascultă. 1096. 1096. Exact, da. <laughs> așa, și um, au murit, um, așa, și s-au pornit împotriva evreilor, um, omorând um, sute din um, aceștia. Antisemitismul a, cost- a continuat și în um, cele mai multe țări europene cu expulzarea evreilor între anii 1100 și 1600. Um, da. În timpul celui um, de, de-al doilea război mondial, uh, Republica Slovacă a plătit uh, pentru uh, fiecare evreu deportat și, în schimb, uh, regimul nazist a, a promis că evreii nu se va întoarce în, în Republica Slovacă. Asta nu am știut. Da. Uh, apoi, uh, pe, a, mai, mai aproape de casă, pe 19, 19 și 20 aprilie 1903, programul din uh, Cisineau s-a întâmplat în Moldova și în, în două zile de revolte, 47 evrei au fost uciși, sau unii pun cifra la 49, uh, aproape 600 au fost răniți, 700 de case au fost distruse, iar 600 de magazine au fost jefuite. Um, și antisemitismul a continuat în tip modern și um, chiar am citit o, o carte în, um, recent um, în, uh, numită Dragoste și Matematică în engleză este um, să o găsesc Love and Mathematics um, um, the, heart of, the Heart of Hidden Reality mm. um, Este o carte de Edward uh, Frankel în care um, a început mai ales um, spune despre lupta sa de a fi admis la Universitatea Tehnică în Rusia Sovietică ca un evreu. Um, e foarte interesant și plus sunt, am auzit multe, multe povești mai ales din Europa de Est chiar în generația noastră în care um, evrei nu au copiii evrei nu, nu i-au spus părinții că sunt de nație de origine. Nu sunt evrei, da. da. Uh, până au fost uh, adolescenți sau chiar adulți, așa ca să nu fie. Uh, discriminați. Discriminați la școală de alți copii. Da. 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 E, e, adică, Holocaust din Al este într-adevăr uh, o chestiune de asta în care e greu să te. E, e, foarte, e foarte ușor să crezi, pentru că e o chestiune în care nu ai control și niciun fel de date, dar dacă. Deci la sursele istorice chiar ai informații suficiente și poți să înțelegi nivelul uh, 
nivelul de abuz. Eu știu, nu știu dacă erau evrei sau nu, dar mi-am amintesc din, din cărțile pe care le citisem de, de istorie, cum sistemul nazist începusem, dacă mi-am amintesc bine, sau printre discriminarea împotriva iubilor, începuse și cu dis, discriminarea împotriva cetățenilor proprii, care cumva aveau boli. Deci, un, dacă aveau boli mintale, dacă aveau, nu era nicio problemă. Mergeți aici la aici la sanatoriu și acolo da, da. Deci, nu, da asta, așa, asta e adevărat au omorât da. nu mai minte care sunt figurile câteva mii de oameni handicapați da, da, așa, bun, dincolo de asta există, adică cumva asemănător, la fel de bine o, un eveniment foarte bine documentat și foarte bine cunoscut în, din punct de vedere al al, al dovezilor istorice și negat de către unii, mi-a sărit în ochi chiar ieri, când eram, eram pe internet discutând pe pagina fostului ministru de sănătate despre, despre vaccinare și mă ia un, un antivaccinist la discuții și mă duc pe pagina lui și descoper o imagine cu costumul lui Neil Armstrong care tocmai fusese adus într-un muzeu, cred că urma să fie restaurat, și cineva a pus lângă costum, costumul care are, ce se vede din costum, este, mă rog, se vede toată lungimea corpului, dar începe de la tălpi. Și tălpile sunt plate. Adică tălpile papucilor purtați pe lună, cum s-a spus de Neil Armstrong, sunt, sunt tălpi plate. Și lângă acest costum, cineva a pus... Uh, urma de pe lună, acea urmă în care, nu știu dacă, dacă vă puteți imagina, dar este practic o urmă de picior, care are niște dungi orizontale prin ea. O să, o să vă dau sper, o imagine, dar uh, ideea e că are niște dungi orizontale uh, și evident nu sunt plate cum, uh, cum, uh, ca, ca, ca niște șenile, gândiți-vă ca niște șenile standard de tank, dar cam așa era pe, pe picioarele astronautilor de pe lună. Uh, și cineva pe ăsta care se certa cu mine uh, a pus pe, și-a pus pe profilul propriu această descoperire uh, în, în, în care ceva nu e în regulă. Cum adică Neil Armstrong avea costum cu talpa plată și ce era pe lună uh, avea această, aceste striații, deci NASA ne-a mințit și tot. Și, și evident mi-a luat efectiv o secundă să ajung pe pagina Stomps, în care informația este foarte evidentă că nu, nu Neil Armstrong, adică poza, poza papucului, poza urmei de pe lună, nu este a lui Neil Armstrong, ci este a lui Buzz Aldrin, voi, al doilea mm. astronaut de pe lună. Mm. Uh, și uh, există chiar și o poză cu Buzz Aldrin ieșind din modulul lunar cu acele, uh, cu acele striații pe talpă, adică cu papucii care aveau acea striații pe talpă, pentru că exista un, um, un fel de protector, un fel de o, se numește overshoe în, în engleză, deci un suprapapuc, mm-hmm. da, da. care avea această, aceste striații pe talpă, papucul fiind avea un rol, având un rol protector tocmai pentru costum, ca să nu intre praf și alte lucruri mm-hmm. în, în costum. Deci, 
Nu doar că ambii probabil că aveau acest lucru, dar acea urmă păstrată și încă existentă pe luna aparent nu este neapărat a lui Neil Armstrong, ci poate fi și a lui Buzz Aldrin, care avea pe papuc și se există o poză cu el ieșind din modul lunar cu acești papuci vizibili. Și da, este o, o chestiune care a apărut prin august 2016, aparent a fost cel puțin contrazisă de către Snopes. A, și cumva, cumva se împrăște pe internet a, printre cei care cred orice, a, inclusiv că pământul îi plat și inclusiv că nimeni n-a ajuns pe lună. A, există și astfel de, de idei și a, e cel puțin hilar. Apropo, um, de idei de-astea, um, mi-a spus un coleg din Australia că într-un jurnal în care, e, e posibil un jurnal în care eu am uh, publicat un, un editorial acum, nu știu, acum vreo patru ani sau așa ceva cu profesorul meu, că același jurnal a, poate, sau un altul din de, uh, același grup de jurnale au acceptat uh-huh. o, uh, un articol Um, de um, niște de antivaccinare, dar, dar nu doar știi că cauzează autism sau așa. Mm-hmm. Nu, 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 e chiar extrem de știi, știi teoriile că este o conspirație ca să um, um, să, să um, sterilizăm populația um, să Asta să, să sterilizează populațiile mai sărace și de asemenea să îmbolnăvească cei bătrâni ca să moară mai repede. Aha. Care, evident, dacă asta este, dacă asta ar fi o strategie, evident nu merge. Da, adică... da, adică absolut, absolut. Dar asta adică... a fost publicat într-un jurnal științific? Da, trebuie că am aflat acum două zile și n-am avut timp până acum să mă uit să investighez chiar dacă este adevărat, dar până la următorul episod o să, o să mă uit și să văd acest articol și cred, nu mai minte dacă a fost, mi-a spus dacă a fost uh, recalled sau nu. Mm-hmm. Dar oricum o să, o să aflu până data viitoare. Da. Um... Există, o, a fost, s-a râs un pic de Gwyneth Paltrow, care nu știu sigur dacă mai joacă în vreun film în prezent, dar în orice caz e actriță, sau a fost actriță, bine. Și recent a sugerat site-ul ei care se numește Goop, că nu știu exact la ce vine Goop, dar în fine, a sugerat site-ul să, să, ca femeile să cumpere ceva numit Jade Eggs, care sunt un fel de, vă spun că sunt din sticlă, niște ouă din sticlă, care se introduc în vagin. Nu știu, da. este, cred că e obsedată cu vagin, că am, am, am auzit acum, nu știu, că, acum la anul trecut sau cu Da, am avut, am discutat și noi de da. A discutat, a, cu câțiva ani sugerase uh, vaginal steaming, uh, adică mm-hmm. un fel de in, tratament intens cu aburi. Mm-hmm. 
și cumva cumva dintr-un motiv nelucidat Gwyneth Paltrow tot, tot vrea să să, să sugereze că femeile nu au vaginuri funcționale sau defecte. Abonesc asta e. Și sugerează că, că aceste jade eggs, ouă din jad, cred că e corect jad în română, da. Și efectele ar fi, în fapt, fapt este evident un un secret chinezesc din antichitate să inserez un ou în vagin, pentru că regine și concubine le-au folosit ani, ani de rândul, probabil că milenii de rândul, pentru a fi în formă pentru împărați. Ouăle din jad culeg energii, de asemenea fac vindecare prin cristale, și, desigur, fac și exerciții de tip Kegel, care, mă rog, ăla chiar, chiar au un rol. Așa? Și fanii spun că folosirea, folosirea regulată crește ciul, asta nu există, orgasmele, nu e clar dacă crește numărul lor sau exact ce, ce anume crește. Tonul mușchilor vaginali echilibrul hormonal și energia feminină în general. Da. Da. Și au un interviu cu o persoană care folosește astfel de lucruri și probabil că le vinde pentru că doar nu faci un interviu despre asta, doar așa că o folosești. Și da, asta a fost un un lucru care care s-a împrăștiat în, în internet și, mă rog, foarte mulți oameni și în multe locuri au reacționat la astfel de, de sugestii din fericire și nu s-a... Nu, nu, sper că nu s-a văzut foarte bine, deși mi-e greu să cred că uneori când ceva devine foarte discutat, indiferent dacă este, dacă este pozitiv sau negativ, E întotdeauna este riscul ca cineva mai, mai prostanac să, să ia pozitivele din un articol în loc de, de reacția negativă a autorului. De asta uneori e bine să ignori lucrurile pe care nu, vrei, nu le vrei promovate. Da. Stai. Nu poți să le faci mereu. Da. Nu știu dacă am neapărat alte articole pe care să le, să le discutăm. Uh, și nu mă deranjează că avem un episod scurt, dar uh, aș vrea doar, încercam să zic înainte despre Alternative Facts, uh, minunata, minunata insistență a lui Donald Trump că a avut foarte, multă, foarte mult public la inaugurare, a fost senzațională și pentru cei care nu au fost atenți, istoria e uh, După inaugurarea noului președinte la Americii, greu de spus aceste fraze, uh, au ieșit poze în, în presă uh, de, de, de sus, foarte de sus, care arătau diferența între inaugurarea lui Barack Obama în 2009 și uh, inaugurarea lui Donald Trump în 2017. Uh, și pentru că 
vrea să creadă așa ceva. Donald Trump a spus că așa trimis, și-a trimis purtătorul de cuvânt să mintă în fața camerelor de la vedere și în fața presei că nimeni nu știe de fapt câte persoane au fost acolo pentru că Sigur, tu știi asta, sunt sigur că ai văzut-o regulat în, în știri. Uh-huh. Să minte că nimeni nu știe câte persoane au fost acolo. Și după aia, imediat ulterior, în fraza următoare, să zic că a fost cea mai, cea mai populară inaugurare din istorie. Astea sunt cele două momente în care este absolut ridicol. De altfel, pozele sunt foarte clare. Cele din 2019 din, 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 din sunt foarte clare și arată întrebări că mulțime era era așa de mulțime, mă rog, era un, totuși o mulțime rezonabilă, adică am văzut și eu inaugurarea. Și dacă te uiți din punct de vedere lui Donald Trump, el fiind mai jos decât monumentele și unde au urcat jurnaliștii drona ca să facă poza, din punctul lui de vedere, într-adevăr, cât vedea el cu ochii, erau oameni. Și datorită unghiului în care se afla, nu vedea decât masă de oameni, nu vedea spațiu gol undeva în spate sau așa. Și mie mi-a plăcut cel mai mult să văd, uh, cred că undeva separat, discută la o întâlnire cu cineva, nu mi-e, nu mi-e clar exact cu cine, cred că un reporter, avea o poză, uh, poză făcută din spatele lui, desigur, în, uh, într-un birou și se vedea și a oprit jurnalistul să se arate, uite, uite foarte bine cum se vede aici, uh, câți oameni sunt acolo, se vede, uite, până în spate, e plin de oameni. Și așa e, din unghiul lui... Deci, pe bune, din unghiul lui, dacă, dacă te uiți la o inaugurare și vezi o filmare când e camera în spate lui Donald Trump când vorbește, se văd oameni până în capăt. Dacă te uiți din alte unghiuri și ai alte perspective, vei vedea alte lucruri. Dar um, punctul culminant a fost când, când șefa de campanie a ieșit la câteva zile după ce purtorul de cuvânt mințise și a spus că um, Purtor de cuvânt a, a oferit alternative facts, pentru, adică fapte alternative, date alternative pentru, pentru informația, pentru ce spusese presa că ar fi o, un grup de inaugurare mic, populație mică la puțină lume la inaugurare. Și da, alternative facts a devenit noul, noul termen pentru, pentru pseudo pseudo-informație sau fake news este foarte, foarte așa cum alternative medicine este medicina alternativă și medicina e medicină așa este și alternative facts practic nu sunt facts sunt doar invenții și foarte puțin probabil să fie ceva, ceva relevant acolo dar noi ca și oameni care avem totuși așa un pic de Um, cum să zic, gândire pozitivă, <laughs> ca să nu zic altceva. Sperăm că, că lumea în care alternative facts sunt luate ca, ca informație corectă să, să înceteze în curând, deși va mai dura o perioadă. Uh, și cam atât. În, în acest, adică nu putem să vă spunem decât să să citiți cu atenție știrile pe care le citiți și de unde le citiți, pentru că e foarte posibil să aveți parte de niște fapte alternative din când în când și trebuie să le, 
să le tratați cu, cu scepticism. Da. Da, apropo, asta e, e, e foarte greu în special lucruri, adică lucruri politice, lucruri științifice, e nițel mai ușor să, adică poți te, să a, citești într-un jurnal a, științific sau este mai ușor să afli adevărul, da? De exemplu, și eu, eu nu știu, nici nu am interes nici timp să, să mă uit foarte atent la, la lucruri, dar să de am, am văzut pe a, a postat cineva pe Facebook că de fapt, a, știi, a, nu știu dacă Cred că ați aflat și voi până acum că Trump a semnat un ordin ca să um, oprească intrarea în Statele uh-huh. Unite a um, oamenilor din șase țări, um, da. incluzând um, care erau, uh, Siria, Iran, Sudan, Libia, Somalia, da, Yemen, da. Irak. Da. Așa, și um, se întrebau tot a, de ce sunt alea șase, de ce nu este inclusă și Arabia Saudită sau Egipt, pentru că Trump, de fapt, are companii, etc., etc. Dar, de fapt, a, aceste um, șase sau șapte țări um, au originat dintr-un, uh, nu știu ce să-i spun, o uh, draft paper sau ceva care deja exista pe, de, pe timpul lui Obama, în 2006 care uh, i-a discutat. 2006 nu era Obama. So, uh, pardon, 2016, deci anul Aha. trecut era Obama. Okay. Deci, um, se pare că nici n-au, n-a fost uh, o idee originală a lui Trump. Aceste șapte țări deja erau în, discutar, în discuție anul trecut. Da, absolut. Adică e foarte posibil să existe în, în administrație undeva o o idee care apoi să fie preluată de președinte, da. Totuși, poate să fie, cum să zic, poate să fie o propunere de legislație parlamentară, poate să fie o chestiune și apoi să ajungă ca și ordin executiv. Da, deci el a, execut, a executat-o, dar a fost, de, el, adică nu a, a ales aceste la șapte țări el. Deja erau dis, în discuție hmm. anul trecut. Da, probabil. Oricum, da. oricum dar este ceva interesant, pentru că asta n-a fost menționat în niciune din, din știrile legitime, adică New York Times sau CNN sau niciun asta nu au, nu au spus despre mm-hmm. lucrul asta. Da, e, e de interesant și de verificat. Dar sunt multe lucruri pe care trebuie să le verifici și de asta mulți oameni nici nu o fac, pentru că mm. este dificil să verifici fiecare știre pe care o citești da. și de altfel nici nu știi în ce moment uh, uh, informația pe care o citești este important să nu fie crezută. Și adică poate că nu te interesează subiectul în sine, dar poate să fie fals oricum. Și dacă tu treci cu... cu degetul mai departe și treci peste știre, o iei ca atare, că nu e, nu e ceva important pentru tine, dar apoi te poate, poate influența mai târziu când te gândești că, uite, a fost un atac în Turcia. A, e clar, nu mai merg în vacanță în Turcia, acolo sunt atacuri. Mm-hmm. Da. E ok, e o decizie pe care poți să iei. Dar dacă afli după aia că, de fapt, atacurile sunt undeva într-o zonă non-turistică sau ceva de ăsta, nu ar trebui să te afecteze în mod deosebit. Adică, chiar și, da, de exemplu, o să am vacanță în Italia anul ăsta. Ar trebui să mă tem de cutremure, că au fost multe cutremure recent. Mm, da, da. Nu, că merg în Roma și în, în, cutremurile au fost în zona uh, estică a Italiei, adică nu, nu e același loc. 
Apropo, um, planurile sunt să fiu în România de o săptămână în, la începutul lui septembrie. Ok. okay. Trebuie să mai facem un episod, poate facem unul live. Ok, sigur, da, da, da. Bun. Să aducem pe toți. Bine. Ok, acestea fiind spuse, cred că încheiem aici. Am fost eu, video. Și eu, Iuliana. Și pe data viitoare rămânește aici. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii, pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.